1: Podcast Millennium.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta sobremesa de, de, de domingo. Bueno, hoy vamos a hablar con Agustín Rossi, que es eh, precandidato a senador en la provincia de Santa Fe. Pero me gustaría hacer una breve introducción para hablar de una situación, por lo menos no sé si paradójica, pero extraña que se está planteando en esa provincia. Agustín Rossi, Insisto, es precandidato a senador en Santa Fe Es el ministro de Defensa de la Nación Y uno imagina que tiene que tener el apoyo del gobierno En el cual ejerce como ministro de Defensa Sin embargo, lo que uno empezó a ver en estas últimas horas Es que hay un respaldo explícito por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner En esa interna, en la provincia de Santa Fe Al candidato de la otra lista, ¿no? De una que es avalada de la cual también participa el gobernador de la provincia de Santa Fe Omar eh, Perotti para mí es paradójico es raro porque si hay en la política argentina y dentro del espacio oficialista que ha dado muestras de lealtad en todos estos tiempos es ni más ni menos que el propio Agustín Rossi entonces este yo no le voy a preguntar a Agustín Rossi para arrancar por qué Cristina Kirchner eh, eh, apoya a Omar Perotti pero en todo caso le voy a preguntar a Agustín Rossi y lo saludo y le doy la bienvenida por qué él no apoya a Perotti y sale a enfrentar esa lista en la provincia de Santa Fe ¿qué tal Agustín? ¿cómo estás? buenas tardes
1: hola Diego, ¿qué tal? ¿cómo va? buenas tardes
0: bien contamos un poquito por qué el desafío de plantearte como como candidato en la provincia y en todo caso el desafío de una interna no una lista del propio gobernador del mismo signo político
1: Bueno, yo empecé a ver cosas en la provincia durante este año que, que no me gustaron que no estaban en, en acuerdo electoral que, que hicimos con Omar Perotti para eh, fortalecer la posibilidad de que él sea gobernador de la provincia ustedes deben recordar que yo fui uno de los impulsores de la candidatura de Perotti lo primero lo primero el primer hecho que vi fue el lanzamiento de su de, de su corriente interna eh, que hasta ahí uno podría decir no, no, no es bueno que el gobernador tenga su propia corriente interna pero lo, pero bueno tiene su derecho pero lo que sí claramente nos nos preocupó a, a, a muchos fue la denominación que tuvo que tiene esa corriente interna en la provincia de Santa Fe porque se llama asiento Santa Fe ¿por qué la preocupación? porque el asiento Santa Fe se emparenta con el asiento Córdoba del gobernador Izquierde eh, todos sabemos que en Córdoba la relación institucional del peronismo cordobés y del gobierno de la provincia de la provincia de, la gobierno de, la provincia de Córdoba es una relación transaccional con el gobierno nacional y eh tenemos que una, un sector importante del peronismo cordobés no participa en el frente de todos. El segundo hecho que a mí me, me preocupó, digamos, fue el empecinamiento eh, del gobernador de la provincia de poner como candidato a su mano derecha, que hoy es candidato a diputado nacional, después de, de, de unas negociaciones que se vio obligado a hacer, de candidato a senador. Y claramente eso se completaba con un hecho que sí sucedió, independientemente de que cambió el candidato a senador, que era colocarse él como senador suplente. ¿Qué significa, además de un hecho ético grave, que el gobernador de la provincia se ponga como candidato a senador suplente, porque todos los santafesinos piensan que está, pre, está más preocupado en su futuro en el 2023 que en gobernar la provincia de Santa Fe? Lo que significa claramente es intentar hegemonizar el debate electoral en la provincia con las cuestiones provinciales, entonces que las elecciones de este año transiten por un debate electoral alrededor de las políticas provinciales y no de las políticas nacionales, eso coincide con lo que muchos dirigentes políticos y algunos asesores, profesores digamos, ¿no? como en el caso de Seito que planifica este escenario va a ser una elección difícil para el frente de todos a nivel nacional probablemente no tenga el resultado que nosotros creemos que vamos a tener aquellos sí. gobiernos provinciales que se escapen de esa obra nacional provincial y se van a eh, se van a salvar y el paso siguiente es consolidarlo a eso con un eje común ese político nuevo entonces para Ay, mí me... el plan del el plan del gobernador es terminar las elecciones si este escenario se verifica sacar al al peronismo de Santa Fe del frente de todos y empezar a construir una relación desde la provincia de Santa Fe con el poder central, similar a la que tiene la provincia de Córdoba eso...
0: me, me, me abriste usted, más, eh, me, sí, perdóname, perdón. ¿no? Porque, no, me abriste un montón de ventanitas con tu respuesta eh, me voy a detener en una, porque me parece que es clave, vos mencionabas la figura de Guillermo Seita eh, un consultor histórico, por ahí no con tanta visibilidad, pero quienes están en política por supuesto, y los periodistas que hacemos política conocemos hace bastante por ahí hay que recordar que fue también eh, de alguna manera el artífice de ese armado de lo que se dio en llamar el peronismo alternativo federal que iba a, a enfrentar ni más ni menos que la candidatura de, de Alberto Fernández donde estaban figuras como Urtubey, como Lavagna, el propio Massa, el propio Esquerete en su momento después ese, ese frente se terminó desarmando cuando Massa se incorpora al frente de todos, pero evidentemente construye dentro del peronismo, pero un peronismo que compite con lo que hoy se llama Frente de Todos, en su momento del Frente eh, para la Victoria. Ahora, vos decís esto, no me extraña estando la figura de Ceita. lo que uno se pregunta cuando uno te escucha es, bueno, ¿por qué Cristina Kirchner termina apoyando a una figura como Perotti cuando dentro de, dentro de su armado hay, digamos, personajes como Guillermo Seita cuando el propio Omar Perotti, creo que lo recordás el otro día, fue alguien que bancó los allanamientos al domicilio de Cristina Kirchner ¿cuál es, digamos, eh, la estrategia política que vos avisoras en Cristina Kirchner para que ella se haya sacado el otro día una foto en el Instituto Patria con los candidatos de, de Perotti? Digo, para el, el que no está entendido en política ¿cuál es el razonamiento que hay ahí?
1: bueno, yo hay cosas que puedo decir de las que pienso yo, no, no me puedo poner a interpretar eh, las decisiones de, de de otros actores de la política nacional o de la política o de la política provincial. Lo que yo puedo decir claramente que cuando yo cuento esta historia en la provincia de Santa Fe, cuando le encuentro esta historia a nivel nacional, nadie me la desmienta. Y y tengo para mí, no estoy no no estoy haciendo referencia a Cristina, ni mucho menos, digamos, ¿no? Que eh, muchos dirigentes políticos que hoy están dentro de la lista de Perotti en la provincia de Santa Fe saben que lo que digo es verdad y que en todo caso me, me cuestionan si una cuestión de tiempo si este era el tiempo de plantear estas diferencias a lo que yo respondo claramente que era el tiempo porque si no nos íbamos a encontrar con el hecho consumado y absolutamente y absolutamente desarmados eh, pero, que lo que pero hoy pero aparece además, como
0: favor, digamos, de lo que hoy aparece como a favor, que es, bueno, lo que tiene posibilidad de ganar, y qué sé yo, se puede transformar en el curso de muy poco tiempo, dos años, en una referencia de la oposición interna al frente de todos.
1: No sé cuál será la evolución de eso. Lo que sí, yo lo que lo que claramente veo es que el plan del gobernador de la provincia no tiene que ver con, no imagina ni una provincia, eh, no imagina una provincia gobernada por él o hegemonizada por él en términos políticos, integrada al frente de todos como la que tenemos ahora. Imagina sí. otra cosa, imagina otra cosa más similar al modelo cordobés y por eso hace lo que hizo. Y, y la verdad es que hay parte de las cosas que tuvo que modificar, como por ejemplo... Eh, el, el haber incorporado en su lista dirigentes cristinistas como en el caso de Marilyn sagnón producto fundamentalmente de que nosotros en este caso hablo por mí y por Alejandra Rodenas decidimos ir a eh, una confrontación interna en la provincia de Santa Fe eso lo llevó a modificar eh, situaciones y sobre todo sacar el elemento más irritante que era que eh, su, su mano derecha Mirabella fuese candidato fuese candidato candidato a senador uh -huh. pero pero bueno digamos no en esto a veces es el lugar donde uno el lugar donde uno está parado eh, la mirada que uno pueda tener desde la provincia y una mirada que se pueda tener desde la nación o una mirada mía que miro desde la provincia y desde la nación diferentes miradas pueden llevar a diferentes posiciones a mí la verdad es que la decisión que tomé la, la tomé con muchísima tranquilidad, con muchísima tranquilidad de tranquilidad de espíritu y que además las cosas que van sucediendo me van dando la razón la semana esta semana Perotti, ante una consulta de un periodista eh, en Santa Fe digamos ¿no? que le pregunta, dice, ¿por qué se puso de senador suplente? contestó, porque la lista es mía eh, entonces eh, a, a es es, es, es es evidente es un hecho flagrante estamos en presencia en una lista que el gobernador pretende que cierra los actos de los candidatos y que habla exclusivamente de las políticas de las políticas provinciales invisibilizando lo que son las políticas nacionales la claro, de Santa Fe es, es. cruzas el arroyo del medio y te va y cualquier santa Fe sino te te va a decir bueno, ¿cómo es sí. la interna de la provincia de Santa Hay una lista donde está Perot, donde, una lista de Perot y otra lista donde está Rossi y otros dirigentes más. Entonces, eso es lo indubitable. Eh, después, bueno, lo demás, eh, no puedo interpretar eh, a, 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 a nuestros líderes nacionales, como Alberto y como Cristina. Lo único que tengo para decir en este caso es lo que estoy desde el primer momento. Yo adherí al kirchnerismo por sus ideas, sus valores y sus, su sentido épico que le devolvió a la política, su trascendencia en ese en, en ese aspecto. Le toqué la puerta a Néstor Kirchner en el año 2002 eh, cuando medía el 6-7% de intención de voto como candidato a presidente y desde allí acompañé a Néstor, a Cristina, a Néstor y a Cristina, a Cristina Sola, a Cristina y Alberto a Cristina y Alberto ahora y me identifico y me siento representado por las ideas y los valores que ellos transmiten así que yo terminada esta elección interna voy a estar siempre en el mismo lugar estoy en ese lugar y voy a estar en ese lugar así que eh, no 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 me modifica mi pertenencia al proyecto nacional de Néstor y Cristina el armado de una lista en la provincia de Santa Fe tengo mi mirada tengo mi, mi verdad no es una mirada caprichosa, hay elementos que así lo van configurando, la lista de Perotti se llama Todos Hacemos Santa Fe, o sea que sigue manteniendo esa, esa denominación y yo no creo no, que las cosas se van conformando en un determinado sentido.
0: Estamos hablando con Agustín Ross, ¿eh? de Agustín Rossi, ministro de Defensa, ¿hasta cuándo sos ministro? No? Porque Alberto Fernández medio que te, te baja por, por televisión, avisa de que aquel que es candidato no puede seguir. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se resuelve? ¿Sos ministro hasta que te suplanten o, o tenés que dejar el cargo en algún momento después de las PASO?
1: No, no. Eh, en principio, en algún momento se nombrará mi, mi sucesor y en ese momento dejaré de, dejaré de ser ministro. Mientras tanto, lo que hago es eh, es bueno mantener una supervisión de todas las cosas que funcionan en el ministerio el equipo de trabajo que me ha acompañado durante todos estos años de gestión que es un equipo que además me viene acompañando desde hace muchísimo tiempo porque, eh, porque también me acompañó los dos años y siete meses que fui que fui ministro junto con, con Cristina eh, es el, el equipo que está llevando adelante la cotidianidad y cada vez que se necesita tomar alguna decisión se consulta y me consultan me consultan a mí, pero bueno en el momento que el presidente lo decía, ahí está mi, mi renuncia a, a disposición. Es un equipo que funciona muy bien porque son muchos años y tiene muchísimo timing. La, la verdad que estoy orgulloso del equipo que hemos conformado. Funciona casi como un violín porque conocen el ministerio, conocen eh, la relación, cómo hay que plantear la relación con, con la corporación militar, con el personal militar, así que eh, funciona muy bien y y de hecho esta salida eh, del ministerio he recibido elogios de propios y extraños no eh, y obviamente que eso reconforta eh, sobre todo cuando en mi último acto oficial que fue la zarpada de la fragata Libertad eh, me aplaudieron de pie generales brigadieres y almirantes digamos no toda la conducción superior de las Fuerzas Armadas de alguna manera ratificando o adhiriendo a la política que llevamos adelante durante todo este tiempo ¿no?
0: eso lo puedo traducir, quería hablar, preguntarle algo más de Santa Fe pero ahora que me decís esto, esto habla de que este proceso de, de, de depuración de aquellos el, de hombres de las fuerzas que, que han transitado en tiempos de dictadura este, digamos, este proceso de depuración avanzó y se consolidó
1: me parece que significa eso también que significa que hay una aceptación de la conducción política de la defensa eh, por parte de las Fuerzas de, de las fuerzas Armadas. Me parece que hay un reconocimiento a tres hechos que yo considero trascender. Primero, la primera, regularización de los saberes del personal militar. Digo, en esto el apoyo del presidente de la Nación, de Alberto Fernández fue decisivo. Segundo, la creación del FONDEF, que es un proyecto de ley que yo como diputado y que se terminó de sancionar el año pasado y que es un fondo de asignación específica para equipamiento de las Fuerzas Armadas este año tienen 33 mil millones de pesos que se van a destinar al equipamiento de las Fuerzas Armadas y que, y que va en el tiempo, en 10 años, calculo yo, revertir eh, la falta de inversión que tenían las Fuerzas Armadas argentinas. Y el tercer elemento es eh, una decisión que yo tomé, también avalada por el presidente, de, de, de impulsar fuertemente... Eh, la, la participación de las Fuerzas Armadas en todo lo que significa y significó eh, el combate contra la pandemia, y eso hizo aparecer una faceta eh, muy muy marcada de Fuerzas Armadas Solidarias, de Fuerzas Armadas que estaban eh, claramente involucradas eh, en aquellos sectores que más las necesitaban, y creo que si que, que que ya existía eh, un recon... no, no, no estaban mal las Fuerzas Armadas ante la sociedad lo que ahora se brotó fue una corriente de simpatía popular hacia el personal militar que es muy importante y que yo reivindico y que, que creo que le hace bien a la democracia argentina ¿no?
0: Estamos hablando de Agustín Rossi Ministro de Defensa me habían quedado dos preguntas colgadas vinculadas a Santa Fe que tienen que ver con declaraciones eh, tuyas la primera tiene que, que ver con que vos dijiste que los santafesinos están muy enojados con la postulación de Perotti, te quiero preguntar por qué y la otra, preocupante y quiero que me confirmes si es así que vos denunciaste que hubo aprietes allí en la provincia, no sé si hacia intendentes o hacia otros eh, dirigentes eh, bueno, vamos por la primera primero ¿no? ¿Por qué, ¿por qué los santafesinos estarían enojados con la candidatura de Perotti?
1: tan indignados porque es una falta ética grave que Perotti aparece pensando en resolver su futuro personal en el 2023, lo que los santafesinos piensan que el gobernador se pone de senador suplente porque cuando termine su mandato el 10 de diciembre del 2023, en esta provincia no hay reelección, va eh, a renunciar al senador titular y se va a quedar él como senador suplente. Entonces, eh, sin ninguna duda que están indignados, porque están pensando que Perotti tendría que estar pensando más en resolver los problemas de los otros vecinos que en resolver su problema personal. Eh, no se sabe si... O sea,
0: claro, se asegura un, ca un cargo, digamos. Esto sería la respuesta. Se está asegurando Está buscando, un cargo.
1: Está, está buscando su conchavo. Está claro. teniendo su conchavo personal y eso está muy mal. Está muy mal. Y le va a costar al gobernador esto porque la verdad que esta provincia tiene una cultura cívica, eh, bueno. una cultura particular y estos hechos son muy condenados por el conjunto de la sociedad, entonces todos miran los encuestos y dicen, che, tenemos un puntito más, un puntito más arriba Vean la parte cualitativa el 80% de los santafesinos están muy enojados con esta decisión de, con esta decisión de, de, del gobernador eh, y yo creo que le haría bien al gobernador y bien a la institucionalidad la provincia que retire esa candidatura bueno, no lo va a hacer, pero que están enojados, están indignados con esta situación
0: y respecto a, a denuncias de aprietes, ¿qué es eso que dijiste?
1: Es eso, ¿no? me aprietan a los intendentes y a los presidentes comunales con que le van a quitar el flujo de obras que, tienen, que vienen sosteniendo si alguno de ellos juega abiertamente conmigo o me recibe en algunos casos también pero claramente están ejerciendo una presión de esa característica al peor estilo de los primeros años de la democracia en Argentina digamos que yo creía que no volvía a suceder eso bajo ningún punto de vista y bajo ninguna eh, bajo ninguna conciliación y eso la verdad que es muy malo porque en realidad cuando vos extorsionás a un intendente, estás extorsionando al pueblo de la localidad porque las obras no son para el intendente son para los vecinos de cada una de esas localidades y esto es lo que uh -huh. está sucediendo en la provincia en la provincia de Santa Fe, lo citan de a grupos le dicen les dice, le dan un número, mirá que tienen que ganar, tiene que sacar el 80% de los votos a la lista nuestra, solamente Rossi tiene que sacar el 20% en esa localidad. Horrible, digamos, no, es horrible, no, no, no funciona así la democracia, no funciona así la, 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 la política. Bueno, eh, lo voy a decir porque me lo dicen a mí, porque además tengo, eh, se saben, saben estas cosas, lo sabe todo el mundo, lo saben todos los periodistas en la provincia de Santa Fe, que esto está
0: sucediendo de esta manera. Bien. Te saco un poquito de, de, de Santa Fe específicamente. Te llevo un tema que fue un tema que explotó esta semana a propósito de lo que fueron las las visitas a la Quinta de Olivos, ¿no? Yo creo que hay dos capítulos ahí, los dos importantes, los dos para para poner la lupa este, y, en todo caso, eh, pedir explicaciones. La primera, las visitas en sí, sobre todo aquellas personas que no, que no eran digamos, representante de ninguna organización ni nada, si, si es correcto su presencia en la casa, en la Quinta Olivos, en el marco de lo que fue la cuarentena, ¿no? que un poco me parece que el conflicto se dispara por esto, no de presencias de, de personas, no sé, creo que estuvo Brandoni, según dijo Rottenberg, la propia Florencia Peña, ahora te voy a preguntar de eso, este, no sé si Gallardo, el técnico de fútbol, si eso es correcto, si es incorrecto, si hay alguna explicación para eso, ese es uno de los temas. Y el otro lo que fue un ataque, sin dudas, hacia la figura de Florencia Peña, a quien directamente, lo voy a decir muy brutalmente, ¿no? la acusaron de ejercer la prostitución, de ir a la Casa rosada a tener sexo. ¿no? Y esto de alguna manera está en las redes sociales, pero me parece que lo más grave, que esto lo termina eh, insinuando o pronunciarlo de una u otra manera, un legislador que es Fernando Iglesias. Te quiero preguntar por las dos cosas. Eh, ¿Qué opinión te, te merecen ambas cosas?
1: Eh, eh, Iglesia es un provocador nato, está, está para eso está para generar, eh, activar el núcleo más duro del fascismo en la Argentina para generar eso, para encender hordas, para decirlo de alguna, de alguna manera lo, ha, lo hace siempre en la Cámara de Diputados tiene ese estilo, el estilo de la, de la provocación y en este caso descargó toda esa forma fascista de ver la vida y de ver la sociedad en la figura de, de, de Florencia Peña y en realidad es una misoginia grabada eh, con todo lo que esto significa así que a mí me parece que sería muy bueno y muy sano para la vida política e institucional del país que lo separen del Congreso porque eh, el Congreso argentino no se debe permitir opiniones de estas características eh, en, el, en el seno de en el seno de sus integrantes digamos no eh, no no pueden existir estas cosas no pueden existir estas cosas que alguien aliente eh, una descalificación de una forma brutal eh, porque por, por eh, que además en este caso involucra involucra a la mujer digamos no porque eh, a nadie se le ocurrió decir lo mismo sobre Marcelo galardo digamos no <ríe> eh, por decirlo de por decirlo de, de alguna manera, eh, bueno me parece que merece toda mi condena. Segundo, en términos generales, eh, el régimen de transparencia de la Argentina es fenomenal. El presidente recibe, a quien recibe en la quinta de olivos la presidencia de la nación, y está publicado y está sostenido en una en, en una información que ante cualquier pedido de acceso a la información se lo terminan dando. Entonces, me parece que esto eh, habla bien de la transparencia y de la democracia en la Argentina, y de la transparencia de las instituciones en la Argentina. No me parece grave que el presidente haya recibido eh, puntualmente eh, cuestiones que le parecía importante atender por diferentes circunstancias, que son esas cuestiones importantes de atender, son a criterio del presidente, del presidente de la Nación la residencia de Olivos a veces es un lugar de atención de los asuntos del Estado y también es un lugar en donde vive el presidente el presidente y su esposa eh, eh, y su pareja y su familia entonces me parece claramente que, que, que es razonable cada una de las visitas que le hicieron al presidente en, en ese marco destaco esto eh, es, eh, es transparente existe, existe la el acceso a la información pública en Argentina y eso se informa cuando sea cuando sea solicitado eh, y destaco también esta doble situación, digamos el presidente no solamente es de asunto del Estado en Olivos sino que también el presidente atiende su vida familiar, afectiva amistosa en Olivos
0: Sí, yo no sé si a ver, la sensación que yo tengo sobre este último punto eh, no sé si hay cierto relajamiento de, de Alberto Fernández, el presidente lo tuvo en alguna oportunidad con el tema de barbijo, yo se lo había señalado porque por ahí no utilizaba eh, el barbijo para, para recibir a las visitas o sacarse fotos cuando iba a una fábrica él explicaba que bueno, para sacarse una foto se tenía que ver la cara y demás pero bueno, estamos en el medio proceso de pandemia no había distanciamiento y me parecía incorrecto yo creo que es, para mí esto encuadra dentro de lo mismo, ¿no? me da la sensación que él no lo vio como un acto este, erróneo recibir estas figuras. Ahora es cierto ¿no? que uno en este contexto, después que se difunde la información, y sale mucha gente a contar sus desgracias, que por ahí se le murió a un familiar, y que no pudo ir al entierro o al velorio, no lo pudo visitar en el hospital, producto de la pandemia y la, la cuarentena estricta, saber que el presidente recibe figuras que uno entiende que, Evidentemente esos temas podían resolverse de otra manera, si telefónicamente, por zoom, o en alguna otra oportunidad. Porque uno no cree que son temas de urgencia de estado, recibir, qué sé yo, a Gallardo o a la propia Florencia Peña. Yo creo que ahí hay un error. ¿Vos, vos no lo ves como un error eso?
1: Eh, eh, hay hay una, una mirada que es la mirada que puede tener el presidente sobre esa, sobre una determinada situación. Y esa mirada entiendo que puedas no compartirla, pero me parece que, que es un, una mirada que es la que tiene que el presidente y es el, el presidente todo ese tiempo de cuarentena casi no fue a Olivos entonces muchas de esas reuniones se hacían en, en, en no, perdón, casi no fue a La Rosada muchas de esas reuniones eh, se hacían claramente en ese en, en Olivos y cada una mm -hmm. de ellas tiene su explicación a algunos les gustará más o menos la explicación que dio el presidente pero me parece que tiene que ver fundamentalmente con eso digamos el presidente consideró que era importante tener esa esa recepción eh, personal eh, no se hicieron fiestas de vivo, digamos no recibió a una dos tres cuatro cinco personas no me parece que sea para generar el debate que se generó en la Argentina digamos entiendo pero no me parece que sea así
0: bien, y la última pregunta que es facilísima eh nos enteramos de la salida de Messi del Barcelona Vos, <risa> a, River. <risa> a River claro, no sé, porque bueno, hay como una disputa y públicamente se dice que es de News algunos dicen que es de River, ¿cuál sería el mejor destino o qué te imaginás del destino de Messi después del Barcelona?
1: no, no lo sé digamos, no, eh, la verdad que es extraño todo lo que pasó porque el año pasado que Leo se quería ir eh, no lo dejaron ir, este año que parecía todo que se quería quedar, le dijeron que no se quede eh, no sé cuál va a ser el destino no, siempre ha manifestado su, su, su y hizo las inferiores en Newville y que cinta en eh, cuenta la historia de que alguna vez estuvo pronto de ir a eh, hizo una práctica en River y cuando quiso cuando le quisieron comprar el pase le dijeron que no pero bueno, nada más que nada más que eso no la verdad que es, 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 es extraño todo lo que ha sucedido y es extraño también como una institución como el Barcelona se deja libre al, al jugador más importante del mundo uno de los mejores jugadores del mundo de toda la historia bueno, se verá no me cierra eh, a priori <ríe> no creo que se haya sido solamente una cuestión deportiva y yo financiera me parece que me parece que hay que, que nos faltan datos como para terminar opinando obviamente que bien. me encantaría verlo jugar en River porque soy hincha de River y, si, y también me encantaría verlo jugar en Newell porque tengo a mis hijos de hincha de Newell, así que pero pero no creo que, que vuelva todavía a la Argentina, va a tener un paso más seguramente en Europa habrá que ver pero ¿no te pareció extraño bien. todo esto que pasó? ¿Mm?
0: Sí, 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 es, es extraño. Bueno, hay una explicación eh, económica, pero es rara que no la hayan sabido de antemano. Pero bueno, también hay una interna ahí con, con lo que sería la AFA de España, ¿no? Me parece que está fijando algunas condiciones este, que, que el Barcelona no tenía en cuenta. Pero ya viene, ya viene media retorcida la relación de Messi con el Barcelona, así que no me extraña todo lo que lo que está ocurriendo. Te, te voy a despedir, Agustín. Te agradezco. No sé si te gusta cerrar. Tenemos un tema de cerrar para para ah, cerrar esta charla. Bueno, bueno, vamos a, con una versión con calle 13, este, algo personal. No sé si es tu historia con, con Perotti, pero ese es el tema que vamos a poner para despedirte. <risa> bueno, muchas
1: gracias.
0: Te mando un abrazo, ¿eh?
1: Okay. Chau, digo. Está, muchas eh. Gracias.
0: Chau, chau. chau. chau, chau. Miguel con calle 13, algo personal. Escuchamos. Probablemente en su pueblo se le recordará Como cachorros de buenas personas Que hurtaban flores para regalar a su mamá Y daban de comer a las palomas Probablemente todo eso debe ser verdad aunque es más turbio como y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia de el no, Para ocultar oscuras intenciones Tienen todo vida
1: En Milenium Llegó Podcast Millennium, los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium, Podcast Millennium.
0: ¡Mate, mate, mate!
1: ¡Ey! El mate solo no contagia. Dale,
2: compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro. Acordate, cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos. Instituto Nacional de la Yerba Mate. No está dada. Golf, el estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos
1: apasiona. Encontrarnos en redes. Como no está dada, o en nuestra página web www.noestadada.com, el
2: lugar para los fanáticos del golf.
1: Fin de Espacio Publicitario: Dejarse vencer
0: por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza.
1: La luz de la nada
0: de música y palabras este espacio es auspiciado por en Esteban Echeverría no pagas nada por dos años trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien vení a Esteban Echeverría el lugar ideal para que tu empresa crezca
1: los domingos de 15 a 16 sobre mesa en FM Millennium.
0: Bien, bueno, eh, hablamos con Agustín eh, Rossi, algunas definiciones, ¿no? Viene fuerte esa interna en la provincia de, de Santa Fe pero bueno, estamos en, en campaña eh, estamos discutiendo un poquito lo que se viene y hay una linda discusión también respecto a cómo estamos viviendo y la calidad de la democracia ¿no? si es una democracia de bajas calorías o es una democracia participativa y hay un lindo debate que, que siempre está vigente y que siempre asoma y que en este caso lo está planteando Mario Riorda que es consultor en comunicación eh, política que presentó un TED eh, al respecto y es muy interesante, a mí me gustaría compartirlo porque tiene que ver con la cotidianeidad eh, de esta democracia, que a veces hay cosas que que no vemos o no nos damos cuenta o la transitamos con cierta naturalidad pero que realmente no están bien así que les propongo que me acompañen a compartir este TED esta charla TED con Mario Riorda insisto, de consultor en comunicación en política, que a mí por lo menos me resultó muy interesante ¿eh? los invito a escucharlo
2: ¿Ustedes creen que viven en democracia? No. A pesar del no, la mayoría seguramente diría que sí. Pero si les hago una pregunta respecto a que, si en una democracia la mayor cantidad de prácticas son verdaderamente democráticas, créanme, ahí la cosa se pone un poquito más heavy. Como consultor, como académico, dedicado a la comunicación política, Investigo, viajo, enseño, recorro y corro América Latina cerca de 300 días al año. Y cuando hablo de correr, hablo de correr en serio en las ciudades a la madrugada, cuando uno ve las ciudades desnudas, vacías, con los rostros del espacio público ahí expuesto. Y también tengo la oportunidad de charlar con la gente. Y también la tentación de interpretar, de creer que conozco lo que piensa en la gente. Por ejemplo, que siente orgullo de ser parte, que se siente ciudadana, ciudadano, que más allá del humor de turno con sus gobernantes, se siente feliz de ser parte de un país. Pero hace poco, algo me cambió. Filmaba un documental en una favela no pacificada en San Pablo, Brasil, y hacía una entrevista a una líder barrial, y le preguntaba concretamente si sentía orgullo de ser brasilera. Su rostro cambió, me mira con lágrimas en sus ojos y me dice, no, nosotros somos otra cosa, nosotros somos brasileros pobres. Y eso me pegó duro. Podían sentir orgullo de ser parte solamente cuando se jugaba un campeonato de fútbol o frente a alguna actividad deportiva, pero hasta ahí, no más. Y me di cuenta que mi concepción respondía a inercias de cosas que naturalizamos, que las tomamos como verdad, pero que no son así. Y me pregunto cómo hay gente que pueda vivir en semejante incomodidad. Y me pregunto y les pregunto si hay ignorancia, si hay desconocimiento en general. Por lo tanto, es desde ahí, desde esas inercias, que empecé a querer batallar contra una en particular en el área en la que trabajo, en la comunicación política. Particularmente en la comunicación que viene del Estado, de arriba hacia abajo, descendente. Estado que es mucho más que potente, es avasallante en su voz. Y cuando digo de arriba hacia abajo, por ejemplo, en el estudio Gobernauta, que me tocó dirigir en toda América Latina, analizando 1.200.000 interacciones de los ciudadanos con sus gobiernos, solamente los gobiernos respondieron al 10% de ellas. Lo doy vuelta. En nueve de cada diez interacciones los gobiernos enmudecieron. Me tomé el trabajo de analizar por caso en la totalidad de gobernadoras y gobernadores en Argentina en un mes calendario sobre la interacción en Twitter con la ciudadanía. ¿Saben cuál fue el resultado? Tomen nota. 0,00%. Por lo tanto, los gobiernos monologan. Y es desde ahí entonces en donde... Es necesario comprender el rol del Estado, que a mí me encanta. Un Estado presente, activo, promotor. Pero no un Estado que se mueva por inercias, con monólogos, que reproduce prácticas monárquicas o cuasi monárquicas de siglos atrás, hoy, en plena democracia. Usamos una expresión en ciencia política y le llamamos cesarismo que tiene que ver con la violencia y el control de armas. Eso lo saco. No tiene que ver con el hoy democrático. Sin embargo, hay una parte que sí está plenamente vigente. Y es el culto al liderazgo. Es una fe religiosa depositada en los líderes. Es una atribución casi mítica en creer que ellos o ellas pueden solucionar crisis. Incluso hurguemos un poquito más. El francés Michel Foucault. Tienes una palabra, gubernamentalidad. Es una expresión que denota relaciones asimétricas del poder del gobierno por sobre todos los otros poderes. Y esa simetría se da en un dominio poco claro, oscuro, semioscuro, vidrioso. Entonces es necesario imaginar que hacen falta algunos límites. Y conociendo estas inercias me pregunto, si saberlas, entenderlas y no hacer algo, no forma parte de una hipocresía personal. Y por lo tanto, la pregunta que surgió es, ¿qué carajo hago con estas inercias? Y ahí se me ocurre que hay como mínimo cuatro acciones que pueden generar cambios o microcambios. Da lo mismo, todo importa. Por ejemplo, revisar los protocolos es lo primero charlaba con el expresidente en una larga charla, Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, y le preguntaba hipotéticamente si él volviese a ser presidente desde la comunicación, ¿qué es lo que haría? Y él me dijo revisar los protocolos. En general él aludía al discurso diplomático donde la política habla mucho y dice prácticamente nada. En Argentina sería Sarasa. Sin embargo, los protocolos reproducen una herencia colonial que separa la autoridad por un lado y el común de la gente por el otro. Jerarquía y pueblo. Ustedes notarán en cualquier acto público, si este, por ejemplo, fuese un acto oficial, generalmente la política se saluda a sí misma, a sus pares, a sus jerarquías, y luego, si se acuerda, y siempre al último, a ustedes, la ciudadanía, el pueblo. El protocolo reproduce la verticalidad, reproduce la autoridad. Sin embargo, no todo es mala noticia. Desde 1945, por caso y por decisión protocolar, Perú estableció una norma en donde ninguna dependencia pública puede tener una foto de algún funcionario en ejercicio. Y me gusta. Pero ni siquiera hace falta la legalidad. Zelensky, el nuevo presidente de Ucrania, antes de asumir, reunió a sus servidores públicos y les dijo concretamente, no pongan mi foto. No soy un ídolo, ni un ícono, ni un retrato. Más bien, coloquen la foto de sus hijos y mírenlos cada vez que tienen que tomar una decisión difícil. En segundo lugar, el control del abuso de la personalización. Poquísimo tiene de democrático, cuando un gobernante se apropia de la publicidad oficial y abusa de ellas decidiendo cómo y cuándo invertir, gastando millones en marcas de gobierno para su propio beneficio. Ustedes verán seguramente, spot publicitarios donde aparece la política en gerundio, inaugurando, hablando, visitando, charlando, y luego es secundario a la propia política pública inaugurada, la obra, el servicio. Ese es el ego. Y el ego es un tema serio en la política. Un gobernante, tras diez años y tres periodos, ensayaba un eslogan. Diez años de gobernación, lo mejor está por venir. Fantástico, fabuloso. Había que esperar diez años y tres periodos para ver ahí la cereza del postre. Y sí, como dice el eslogan de un canal de televisión, pasa en el cine y pasa en la vida real. Sin embargo, Neuquén hace poco sancionó la ley de impersonalidad. Esta ley prohíbe el uso de nombres e imágenes en todo acto oficial. O por caso Medellín, acaba de sancionar una ordenanza que obliga el uso de una única marca a futuro, que es el escudo de armas, seleccionado por concursos. Pero lo más interesante es que en los argumentos decía para que los gobernantes tomen conciencia del uso del presupuesto público que debe ser destinado, preferentemente, a acciones sociales. Y la verdad, me encanta. En tercer lugar, frenar todo aquello que genere una ciudadanía pasiva. El eslogan de un pueblito en el norte argentino hace tiempo era el intendente que quiere la gente. No es el intendente que quiere a la gente, es la gente que lo quiere a él, Súbitos de un rey. Monarquías, cuasi monarquías. Y el ejemplo es electoral, pero sirve igual. En México, un gobernante llamado Fidel ensayaba un eslogan buscando la mayoría en la Cámara Legislativa, que era, tu fidelidad me fortalece, a mí, gobernante, monarca. Lo que no les digo es que se llamaba Fidel, y tenía un 0800 Fidel en el gobierno, y un juego deportivo llamado Copa Fidelidad. Ustedes escucharán seguramente, incluso en Argentina, spots destinados a las personas de la tercera edad. Nunca se les habla de ustedes. Son ellos, nuestros abuelos. Ellos cobrarán, podrán, con suerte, se les minimiza su capacidad receptiva. Y ahí también hay ciudadanía pasiva. Y en cuarto lugar, es el estado peligroso, estereotipante, el estado discriminante, es un verdadero peligro cuando un Estado no escucha y es capaz de herir a minorías por diferencias de género, de profesiones, de regiones, de barrios. Fíjense qué interesante que muchas veces la desgracia es una especie de zanahoria y la política pública el garrote, como pasa muchas veces cuando hay políticas públicas destinadas a frenar las desgracias de un barrio, pero primero se lo getifica, se lo estigmatiza, y luego después viene la política pública a intentar solucionar. O por, los casos, o por caso con los niní, en toda América Latina. Esta porción de jóvenes estigmatizada, que supuestamente ni estudian ni trabajan, hasta que un organismo multilateral hace poco acaba de sacar una estadística donde dicen que es una ficción el número inventado, porque más bien se trata de jóvenes que tienen problemas de formalización, de precariedad laboral, y donde el 70% además son mujeres, pero se lo estigmatiza para darle solución. Hace días un presidente, explicando medidas para mitigar una crisis, dijo que preferentemente iban destinadas a la clase media que siempre trabaja. Y el resto, y los que menos tienen, eso duele. Por lo tanto, en estas prácticas que tienen que ver con Revisar los protocolos, que tiene que ver con frenar el abuso de la personalización, que tiene que ver con frenar la generación de ciudadanía pasiva, que tiene que ver con ponerle límites a un Estado estigmatizante, nos permiten salir, si las entendemos, de este Estado que siempre habla hacia leyos, que no contiene, que no incluye, desde un yo voluntarista, personal, asimétrico, que incluso cuando usa el nosotros lo hace como cortesía del marketing o de la publicidad. Yo entiendo que la comunicación no resuelve las carencias, pero tiene un poder simbólico para acercar gobernantes y gobernados, para incluir antes que excluir. Joshua Dinkstag hablaba respecto a que el Quijote no tenía plena noción ni conciencia sobre si iba a ganar o sus chances de victoria frente a la disputa contra los molinos de viento pero lo hacía porque estaba convencido. Y estoy convencido de esto independientemente de las chances. Porque intentar la regulación del Estado, la autorregulación de los gobernantes, depende de que alguien pague costos, incluyendo el miedo. Me refiero a los gobernantes. La regulación autorregulación depende de que nos activemos independientemente de que algunos pudiésemos proponer, todos pudiésemos apoyar. Se trata de un acto de docencia, se trata de activismo, se trata de concientización, pero se trata básicamente de alertar que la comunicación política no es ni más ni menos que la propia política expresada en su faz en su modo público por lo tanto entender el peso de la comunicación de los estados, romper contra esas inercias para que estos puedan incluir antes que excluir es demasiado importante ¿saben cómo despertamos a los de arriba? si antes y con ganas y convencidos nos despertamos primero todos nosotros
0: Bien, eh, ahí estaba con, con las palabras ¿eh? de Mario Riorda, este consultor en comunicación política, planteándose cuán democrática es eh, la democracia. Eh, interesante, ¿no? Los planteos que, que hizo en esta charla. TED. Pero bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que, que despedir. Y lo vamos a hacer con una efemería musical, porque un día como hoy, pero del año 1961, eh, nacía D.H. ¿eh? D.H. es el guitarrista. De YouTube, de esta banda que lidera Bono, y que tantos éxitos ha tenido a lo largo de, de su historia. Vamos a poner el tema de YouTube para esta despedida, y vamos a agradecer, por supuesto, a todo este equipo ¿eh? que hace posible la puesta en marcha de esta sobremesa. Arrancamos con Alejandra eh, Lescaborna, que es eh, la operadora técnica, la está reemplazando a Germán, me parece que tuvo algún incidente por ahí. Eh, así que le mandamos este, un saludo y que se mejore y por supuesto le agradecemos a Alejandra que esté hoy en la operación técnica, también a, a Paula, eh, Paula Grieco, que siempre nos acompaña en la producción periodística, también a Valentín Ferreira, en este caso haciendo por, por, eh, producción, pero como siempre haciendo el laburo de, de redes, a Leandro Gordín en la musicalización, y como siempre a quienes permiten que este programa esté al aire, que es Guillermo Falcón y Santiago Ponlecica. Nosotros nos reencontramos el próximo fin de semana para compartir con todos ustedes una nueva sobremesa. chao Podcast
1: Millennium